0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Despertamente comigo, Graziana Santos, que sou a sua companhia nessa caminhada, nessa jornada rumo a mais autoconhecimento. E esse é o propósito aqui do nosso canal, que é trazer é, mais luz para a nossa consciência, para que a gente possa olhar para dentro da gente mesmo, para os aspectos que precisam ser lapidados, evoluídos, para a gente ter uma vida mais tranquila, mais fluida, mais leve com a gente mesmo. E essa semana, então, né, ao longo dessas últimas semanas, aliás, nós estamos fazendo uma série a respeito dos sabotadores internos. Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre o crítico, no segundo episódio... Nós falamos sobre a vítima e hoje nós vamos falar sobre o hiperrealizador. Se você ainda não ouviu nenhum episódio dessa série, eu recomendo que você volte e assista né, o primeiro episódio que foi sobre o crítico para que você possa entender a linha de raciocínio sobre o que nós estamos falando, de que aspectos do comportamento, do sentimento que a gente está abordando aqui e depois você volta aqui no episódio de hoje para ouvir a respeito do hiperrealizador. Então, chega de papo e bora lá para o nosso episódio 18 do podcast Despertamente. E hoje, então, como mencionei na abertura, nós vamos falar sobre o hiperrealizador, quando que ser hiperrealizador na vida se torna um sabotador ao invés de algo que nos ajuda, nos impulsiona a novos resultados, a novas conquistas e a novas realizações? Eu tô gostando bastante de falar sobre os sabotadores, né? Porque até a gente desmistificar o que que significa, né? Quando a gente fala de crítico, de vítima, de hiperrealizador, o que que isso significa, em que medida, né? Isso é saudável em que medida isso é um sabotador? Então é uma linha muito tênue, né, entre o que é legal, bacana e entre aquilo que na verdade está nos aprisionando, que é o que o sabotador interno faz. Nos aprisiona, nos deixa é, prisioneiros daquele nível de atendimento, daquele nível de exigência, aquele nível de crítica. E aí a gente se torna muito mais rígido diante da vida, rígido diante dos altos padrões que a gente estabelece e principalmente adotando uma postura é, interna de muito barulho mental. Né? Muito barulho mental, muito diálogo interno mental que, na verdade, muitas vezes não é um diálogo encorajador, alegre, não é um diálogo que ressalta as nossas qualidades. Quando a gente está sobre a ótica, é, dos sabotadores, esse diálogo interno, ele é, ele é severo, ele é crítico, ele nos cobra, nos condena, nos julga, nos culpa. É? Então, hoje nós vamos falar sobre o hiperrealizador, o que para você significa né, ser hiperrealizador? Você se identifica com isso? Você que está me ouvindo aqui se considera uma pessoa hiperrealizadora? Então, vamos entender o que, que significa isso na ótica desse conteúdo especificamente que eu estou tratando aqui, que é sobre os sabotadores internos. Quando que ser um hiperrealizador na nossa vida deixa de ser legal e se transforma num sabotador? Acontece que quando o hiperrealizador é um sabotador, ele nos deixa dependente de desempenho e realizações constantes para a gente ter o sentimento de respeito e validação próprio. Então, é aquela coisa de ter que estar tá sempre produzindo, sempre mais, sempre fazendo o melhor, sempre é, trazendo coisas novas, trabalhar, trabalhar, trabalhar muito, porque esse sucesso é uma medida do seu valor. Essa é a diferença, quando você adota essa postura de que as suas realizações, o seu sucesso, é, são uma medida, né, as coisas que você constrói na vida, são uma medida da pessoa que você é e do valor que você tem, quando você adota essa postura, isso é sim um sabotador. Porque, na verdade, a gente não vai acertar sempre, não vai produzir sempre. A gente não vai estar tá sempre no topo, sempre no pódio. Quando a gente adota essa postura, é, como eu falei antes, a gente acaba sendo muito rígido internamente, muito algoz da gente mesmo, né? E muitas vezes a gente é algoz só da gente. A gente é ótimo com os outros, né? Mas um perfeito carrasco de si mesmo. Então, esse é o ponto que eu tô trazendo aqui pra gente pensar hoje, tá? O hiperrealizador ele nos mantém concentrados, né, principalmente no sucesso exterior, em vez de no critério interior para a nossa felicidade. Então, por isso que eu falei, né, muito trabalho, muitas conquistas, muitas realizações, tudo aquilo que é exterior, tudo aquilo que aparece, tudo aquilo que é para fora. Né? E pouco olhar, pouco viés para a felicidade interna, de estar bem consigo mesmo, de procurar aquele lugar dentro da gente que nos deixa felizes em paz depois de um dia de trabalho, né, num final de semana de descanso, com a família. Então, quando a gente adota o sabotador do hiperrealizador, a gente fica uma pessoa muito voltada ao que é concreto, né? resultados concretos e muito voltado para o exterior. E o que, que faz? Né? Qual é o resultado disso? Quando eu tenho essa postura de vida, eu perco a conexão com sentimentos mais genuínos, eu perco a conexão com aqueles sentimentos mais sutis que trazem esse quentinho para nossa vida. Eu perco a conexão comigo mesmo, com, com a minha intuição, com os meus sentimentos, eu perco a capacidade muitas vezes de dar nome para aquilo que eu tô sentindo né? e também quando eu perco essa conexão comigo, o próximo passo com certeza é perder a conexão com as pessoas, estou tão voltado para o externo e para o concreto que eu acabo não entendendo as sutilezas do comportamento das pessoas, a sutileza do sentimento das pessoas, tá? Então, é isso o que acontece, e muitas vezes também esse crítico, né? Esse crítico, não, esse sabotador, perdão, do hiperrealizador. Nos leva a adotar tendências insustentáveis, né? De muito trabalho, muitas vezes até vício em trabalho, né? E faz com que a gente perca, então, esse contato com necessidades emocionais e de relacionamento. Porque, afinal, né, gente, nós somos seres sociais e emocionais. Então, quando a gente tira essa parte da nossa vida ou diminui ela ao máximo, com certeza a gente vai. Pagar um preço por isso, tá bom? E cada sabotador tem uma mentirinha, né? Eu venho falando aqui nos episódios sobre isso, e a mentira do hiperrealizador é que a sua aceitação própria deveria ser dependente do desempenho e da valorização externos. Então, é bem aquilo que a gente estava falando até agora, né? Então, eu sou uma pessoa de valor e de sucesso se eu conquisto as coisas, se eu conquisto através do meu trabalho, se eu sou uma pessoa de resultado, então eu fico muito focada no resultado e pouco focada nas outras coisas. E tudo na vida é treino, é que nem matemática, né? para você aprender matemática, você, você tem que Treinar muito. E quando eu deixo de treinar essa conexão com o que eu estou sentindo, com esse lugar interno né, que me traz, é, que me nutre também né, dos meus sentimentos. Quando eu, eu deixo de treinar essa conexão com o outro, eu, eu me torno inábil nisso, né? Eu perco essa habilidade. Tá? Então é importante a gente olhar para isso, porque a tendência, muitas vezes, é que a gente queira que os outros adotem a mesma postura que a gente. O ser humano, a gente tem essa, essa tendência de querer que a postura do outro seja igual. E não vai ser, tá bom? Então, só pra gente tomar esse cuidado. Então, só pra gente resgatar aqui, esse hiperrealizador depende de desempenho e realizações constantes para respeito próprio e autoavaliação. Então, eu sou uma medida do meu. É, o meu sucesso é uma régua. Que mede se eu sou uma pessoa de valor ou não. Aí você tá pensando assim, ah, Grazi, mas isso é muito exagerado, eu não sou assim. Pois é, só que no dia a dia, como que você busca resultado no dia a dia? Você é aquela pessoa, como eu chamo, um tratorzinho, né? Às vezes, às vezes não se importa se vai é, passar por uma outra situação, magoar uma ou duas pessoas só para conseguir aquele resultado? Por exemplo, às vezes quando você está sob pressão, como que você exige isso das pessoas? Você tratora as pessoas querendo que a todo custo elas façam aquilo que você precisa porque é no tempo e no prazo que você necessita? Então, pensa que eu tô falando aqui num viés mais macro, mas no dia a dia são nas sutilezas, né? Você tem tendência a ser workaholic, você, deixar, você trabalha muitas horas todos os dias ou na maior parte dos dias, quando você fracassa, como que você lida com isso? Isso é algo inaceitável para você? Olha só quantas características que mostram que a gente está se sabotando. Então, ao invés de a gente adotar uma postura de quando fracassa isso é uma oportunidade para o crescimento, para o hiperrealizador isso é uma régua que mede quem ele é, se, se o resultado que ele queria não deu certo, ele, ele entende que isso é uma régua dele mesmo, então ele é um fracassado, ao invés de entender que isso é uma oportunidade de aprender. Olha como é um mindset bem diferente entre uma postura e outra, né? Então, só retomando aqui, então, já falei da tendência de ser workaholic, né? Níveis de trabalho, às vezes, insustentáveis, né? E perda de contato com necessidades emocionais e de relacionamentos mais profundos. Então, se você, outro indicador, né? Tem dificuldade de ter relacionamentos mais conectados e profundos com as pessoas, então presta atenção um pouquinho nisso, tá? E tudo isso gera o quê, né? Que características, né? De sermos pessoas muito competitivas e muito atentas à imagem e status, porque é isso que é visível e externo, né? Imagem e status é uma coisa visível, uma coisa externa que mede o nosso sucesso, tá bom? Bom em disfarçar inseguranças e mostrar uma imagem positiva, né? Como eu tava falando, se. O meu sucesso é uma régua de quem eu sou, então nunca quero demonstrar que algo não está bem, até porque eu não sei lidar com isto. Então veja que isso é uma. Isso faz a gente viver muito também, assim, adotar uma, uma postura emocional muito rasa, né? Porque todo ser humano em algum momento vai cometer erros. Isso não tem como como evitar. Então, se eu, se eu não sei lidar com isso e quero sempre que pareça que tudo tá muito bem, eu vivo numa superficialidade emocional, tô falando, tá, gente? Numa, emo, numa superficialidade emocional muito grande, porque daí se eu fico... É, numa aparência, né, mantendo uma aparência de que tá tudo bem, eu não mergulho a fundo em mim para descobrir o que, que tá acontecendo, eu fico só ali na negação, não, tá tudo bem, tá tudo bem, e não mergulho mais profundamente para me descobrir. Então, eu acabo vivendo numa camada muito superficial e emocionalmente isso é muito perigoso, né? Porque às vezes acontece algo muito. É, impactante emocionalmente na sua vida, talvez você não vá ter estrutura para lidar com isso, isso vai é, ter um impacto muito maior, às vezes até numa depressão, algo assim, tá? Não tô dizendo que isso é uma relação direta, mas estou dando aqui apenas possibilidades, tá bom? Outra coisa, outra característica de quando adotamos né, o, o sabotador, do hiperrealizador, é adaptar a nossa personalidade para se encaixar o que seria mais impressionante para os outros, né, bem na linha do que a gente já vem falando aqui. Outra característica é ser muito orientado é, para os objetivos né, objetivos externos e com traços de vício em trabalho, mais dedicado a aperfeiçoar a imagem pública do que a imagem interna, do que como eu me sinto comigo mesmo tá bom? E pode ser que tenha uma tendência a se autopromover, né? E também a manter as pessoas a uma distância segura. Por quê? Justo pelo que a gente acabou de falar, né? Pela essa dificuldade de lidar com conexões emocionais mais profundas mesmo, tá bom? Qual é o pensamento que o hiperrealizador normalmente tem? Por que eu falo do pensamento? Aquela voz que fica o tempo todo falando. Todo sabotador tem. Né? todo sabotador que nós temos tem essa voz interna, e com essa voz do hiperrealizador, com essa voz que não se cala dentro da nossa mente, né? preciso ser o melhor no que eu faço, e aí com isso eu me torno é, viciado em resultados, né? o sabotador é quando isso é exagerado, eu me torno viciado em resultados e às vezes, né, na maior parte, comprometendo as minhas relações, as minhas relações com os colegas também. Se eu não posso ser excelente, eu nem vou me dar ao trabalho, só, só entra para ganhar, só entra para ser excelente naquilo que faz. As emoções atrapalham o meu desempenho, então muito, muito cético, muito racional, se assegurando de que é assim que ele vai conseguir todos os resultados necessários. Outro pensamento, sou valioso enquanto for bem sucedido e os outros pensarem bem de mim. Então, olha o padrão alto que se estabelece, né? Sempre fazer tudo certo, sempre estar é, realizando muitas coisas. Gente, isso é difícil manter, viu? Uma, assim, viver nesse padrão é difícil, emoções, tem um preço muito alto emocionalmente. Quais os sentimentos, então, que normalmente é, esses pensamentos que a gente falou trazem para o sabotador, do hiperrealizador. Normalmente, não gosta de insistir em sentimentos por muito tempo, né? Porque é como se o sentimento fosse uma distração na realização dos objetivos. Às vezes, se sente vazio e deprimido, mas não passa muito tempo pensando nisso, nem se aprofunda para falar a verdade. Precisa sempre se sentir bem-sucedido, porque é isso que importa no fim das contas, no fim do dia, no fim das coisas, é isso que me dá um senso de ser uma pessoa é, que progride, valorosa e tudo mais. Se sente valioso por meio das suas realizações, bem isso que a gente estava falando até aqui, né? E pode ter medo de intimidade, vulnerabilidade mesmo, é algo que busca não ter contato. Por quê? Porque essa intimidade com os outros pode permitir que as pessoas vejam as suas imperfeições. E, e o hiperrealizador, por estar sempre muito realizando tudo, não quer que as pessoas percebam que ele tem imperfeições também. Outro grande mito, né, gente? Todo ser humano tem imperfeições. Imagina só você viver tentando tapar esses buracos a vida inteira. Chega um momento que custa muito caro mesmo. Mentirinhas para justificar todos esses comportamentos, né? O objetivo da vida para o hiperrealizador, para esse sabotador, é alcançar realizações e produzir resultados. Esse é o objetivo final. Mostrar uma boa imagem me ajuda a alcançar resultados. Sentimentos são apenas uma distração e não ajudam em nada. Tá? Qual é o impacto em si e nos outros, né, desse sabotador? Quando a gente segue a vida sob essa ótica, qual é o impacto na gente e nos outros? A paz e a felicidade são fugazes e efêmeras em breves celebrações de conquistas. A autoaceitação é continuamente dependente do próximo sucesso, então persegue sucessos. Perde contato com sentimentos mais profundos, o eu mais profundo e a capacidade de se conectar intimamente com outros. Isso é um grande impacto. Os outros podem ser atraídos para o turbilhão de desempenho do hiperrealizador e se tornarem similarmente desequilibrados em seu foco na realização externa, tá gente? Então, finalizamos aqui as características todas desse, desse sabotador e algo importante para cada um refletir dentro de si. Eu sempre falo né, que muitas vezes aquele comportamento que nos trouxe até aqui não é o comportamento que nos leva adiante, que nos leva para o próximo nível. Então, pense o que, que não tá legal hoje? Tem a ver com esse sabotador ou tem a ver com os sabotadores anteriores? Todo ser humano tem sabotadores, o que vale aqui não é se a gente tem ou não, ter todos temos, mas quais nós temos? Então, esse é o objetivo dessa semana aqui que eu estou fazendo, na verdade vai dar cinco episódios, vai dar um mês e uma semana, de episódios falando então sobre os sabotadores, para que a gente possa trazer essa clareza sim para a nossa vida, entender que o lado menos bonito não está nos outros, está na gente, nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente e aproveitar essa oportunidade para a gente se lapidar e para a gente se desenvolver também. Se você gostou, está gostando dessa série, encaminha para as outras pessoas, me ajude a fazer esse canal crescer porque só faz sentido compartilhar conhecimento se ele chegar ao maior número de pessoas. Então, envia para os seus colegas, envia para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você quer que cresçam, assim como você que está me ouvindo aqui. Eu vou deixar aqui para você a minha gratidão e até o próximo episódio.